0: Wenn wir die Marktwirtschaft nicht verstehen, können wir auch nicht verstehen, welche Auswirkungen Regulierungen haben werden, und die Chancen stehen gut, dass sie nicht nur unwirksam, sondern zerstörerisch sein werden. Die Audioversion der besten Texte aus dem Bitcoin Space. Das ist bitcoinaudible.de Zu Folge Nummer 148 von BitcoinAudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Ja, mit der heutigen Vorlesung beschließen wir die Einführung in die sogenannte Österreichische Schule der Nationalökonomie auf Englisch Austrian Economics von Pierre Bilund, dem renommierten Wirtschaftsprofessor und Senior Fellow des Mises Institute. Wer Teil 1, 2 und 3 noch nicht gehört hat, dem würde ich jedenfalls empfehlen, sich vor dem Anhören dieser Episode dieser drei Teile beginnend bei Vorlesung Nummer 145 anzuhören, damit ihr all die Konzepte, die in dieser Vorlesung zur Sprache kommen, auch tatsächlich bestmöglich verstehen könnt. Und für alle von euch, die diese drei Teile Kompliment dafür, denn es waren mehr als drei Stunden, die ihr euch dann angehört habt. Die, die diese Teile schon gehört haben, möchte ich nun nicht weiter auf die Folter spannen. Zum letzten Teil, in dem es im Wesentlichen um Eingriffsmöglichkeiten in die Wirtschaft geht und was daraus für Konsequenzen entstehen können. Das ist der aus meiner Sicht für die heutige Zeit wohl relevanteste Teil dieser Einführung. Denn wir befinden uns in einer wilden Zeit, in der der Staat und seine Institutionen quasi um sich schlagen, um das bestehende Finanzsystem aufrechtzuerhalten. Ob das aber überhaupt möglich ist und ob es vor allem sinnvoll ist, damit setzt sich die heutige Vorlesung auseinander. Damit aber genug der Vorrede und lasst uns direkt hineingehen in den letzten Teil dieser Einführung. Viel Freude dabei. Teil 3
1: Interventionen. Kapitel 8 Monetäre Interventionen der Boom-Bust-Zyklus
0: Der ständige Wandel der Wirtschaft besteht nicht in zufälligen Veränderungen, sondern in der Anpassung des Produktionsapparats im Streben nach Wertschöpfung. Der Wert ist ein bewegliches Ziel, weil die Verbraucher im Laufe der Zeit Veränderungen, Innovationen und neue Möglichkeiten wünschen. Die ständigen Anpassungen bedeuten, dass der Markt am besten als Prozess zu verstehen ist. Dabei gibt es zwei grundlegende Tendenzen. Erstens werden Anpassungen an der bestehenden Produktion vorgenommen, um die Bemühungen mit dem erwarteten Verbrauchernutzen in Einklang zu bringen. Ohne diese Anpassungen würde sich die Produktion immer mehr von den Wünschen der Verbraucher entfernen. Dies hätte einen sinkenden Lebensstandard zur Folge. Zweitens erproben Unternehmer Innovationen, von denen sie glauben, dass sie einen neuen Wert für die Verbraucher schaffen werden. Wenn diese erfolgreich sind, stören sie die bestehende Produktion und ersetzen sie. Wenn die Produktion auf diese Weise revolutioniert wird, wächst die Wirtschaft und unser Lebensstandard steigt. Der gesamte Prozess hängt von einem funktionierenden Preissystem ab, das die Wirtschaftsakteure mit den Informationen versorgt, die sie benötigen, um rational auf Veränderungen zu reagieren. Wir haben in Kapitel 7 gesehen, wie das funktioniert. Wenn die Preise jedoch manipuliert werden und falsche Informationen liefern, werden die Unternehmer ihre Entscheidungen auf der Grundlage dieser fehlerhaften Informationen treffen. Das bedeutet, dass die Unternehmer mit ihren Unternehmungen eher scheitern. Aber es bedeutet auch, dass die Handlungen der Unternehmer Fehler in den Produktionsapparat einbringen. Dies führt zu einer Verzerrung der Wirtschaft. Der boom bust zyklus ist eine besondere Form der Verzerrung bei der manipulierte Preissignale zu Fehlinvestitionen führen, die einen künstlichen, nicht nachhaltigen Boom hervorrufen, gefolgt von einem Bast wenn die Fehler in der Produktion offensichtlich werden. Die Rondit und die Kapitalanlagen Bei jeder Investition ist es wichtig, die erwartete Rondit als Verhältnis und nicht als Betrag zu betrachten. Warum? weil es das relative Ergebnis ist, das bestimmt, wie gut die Investition ist. Ein Gewinn von einer Million Dollar ist nicht viel, wenn er aus einer Investition von einer Milliarde Dollar stammt. Aber eine Million Dollar ist eine enorme Rendite, wenn die ursprüngliche Investition 100.000 Dollar betrug. Der Gewinn in Dollar ist derselbe, aber der letztere ist 10.000 Mal so hoch wie der erstere. Ein ergänzender Hinweis – ein Gewinn von einer Million Dollar aus einer Investition von einer Milliarde Dollar ist eine Rendite von 0,1%. Aber bei einer Investition von 100.000 Dollar ist es eine Rendite von 1000%. Wenn die eine Milliarde Dollar stattdessen in kleinere Projekte mit einer 1000%igen Rendite investiert würden, würde dies also zu einem Gesamtgewinn von 10 Milliarden Dollar führen. Das ist das Zehntausendfache des Gewinns der großen Investition. Weiter im Text. Die Betrachtung des Gewinns in Form von Renditen macht es einfacher, verschiedene Projekte zu vergleichen. Es bedeutet, dass ein Unternehmer und die Investoren in sein Unternehmen Alternativen vergleichen können, die sich in jeder Hinsicht unterscheiden. Eine neue Fluggesellschaft würde beispielsweise eine enorme Kapitalinvestition erfordern, um Flugzeuge anzuschaffen, Besatzungen einzustellen und Zugang zu Flughäfen zu erhalten während ein neuer Rasenservice eine viel geringere Anfangsinvestition erfordert. Es könnte jedoch sein, dass die größere Investition eine viel höhere Rondit verspricht, was bedeutet, dass sie wirtschaftlich sinnvoller ist, obwohl sie viel mehr Kapital erfordert. Wie wir bereits erörtert haben, korrelieren die Marktgewinne mit dem Verbraucherwert. Eine Investition bringt eine höhere Rondit ein, weil sie für die Verbraucher einen höheren Wert hat. Das bedeutet, dass wir alle besser dran sind, wenn die getätigten Investitionen eine möglichst hohe Rendite erzielen. Eine höhere Rendite bedeutet auch, dass ein Unternehmer leichter Investitionskapital aufnehmen kann. Folglich können sehr kapitalintensive Projekte, wie zum Beispiel eine Fluggesellschaft, immer noch die erforderliche Finanzierung erhalten, obwohl sie im Vorfeld sehr teuer sind. Und der Unternehmer kann leicht berechnen, ob sich die Kapitalkosten lohnen. Wenn zum Beispiel die Rendite eines Projekts 7% beträgt und ein Kredit bei der Bank zu 5% Zinsen zu haben ist, dann beträgt der erwartete Nettogewinn 2%. Das bedeutet, dass der Unternehmer diese 2% Nettogewinn auch mit dem vergleichen kann, was beispielsweise eine viel weniger kapitalintensive Investition, zum Beispiel ein Rasenservice, einbringen würde. Auch wenn er dann keine Fremdfinanzierung bräuchte. Wenn für den Rasenservice eine netto von 4% zu erwarten ist, würde sich der Unternehmer nicht für die Gründung einer Fluggesellschaft entscheiden. Die Rondit ist nur halb so hoch wie die, die er mit seinem Rasenservice erzielen kann. Also 2 statt 4%. Aber stelle dir vor, der Zinssatz würde nur 1% betragen. Jetzt ist die Rondit der Fluggesellschaft 50% höher als die des Rasenservices, obwohl sich sonst nichts geändert hat. Auch hier wieder eine ergänzende Erklärung der Berechnungsgrundlage, die Rondit für den Rasenservice beträgt weiterhin 4%, während die erwartete Rondit der Fluggesellschaft nun 7% abzüglich der Kapitalkosten von 1% beträgt. Das sind 50% mehr als beim Rasenservice. Also 6% durch 4% ist 150%. Zurück zum Text. In dieser Situation würden wir erwarten, dass Unternehmer eher Fluggesellschaften als Rasenservices gründen, weil sie dort mehr Geld verdienen, trotz der Aufnahme von Krediten für die Investition. Um eine Fluggesellschaft zu gründen, braucht man zwar mehr Produktivkapital, aber das ist bei dem niedrigeren Zinssatz kein Problem. Wenn der Unterschied zwischen den Renditen groß genug ist, könnten Unternehmer auch ihre Rasendienste verkaufen oder aufgeben und stattdessen Fluggesellschaften und andere kapitalintensivere Unternehmen betreiben. Dies wäre eine angemessene Sparverlagerung bei den Investitionen, da die Luftfahrtindustrie den Verbrauchern einen höheren erwarteten Wert bietet, was sich in der höheren Rendite widerspiegelt. Das vorhandene Kapital würde dort investiert werden, wo es am produktivsten im Dienste der Verbraucher eingesetzt werden kann. Eine höhere Rondite ist nicht nur auf niedrigere Kosten zurückzuführen. Sie kann auch das Ergebnis einer höheren Wertschöpfung sein. Geringere Kosten und höhere Wertschöpfung können die Rondite erhöhen und umgekehrt. Bei Investitionsentscheidungen zählt das erwartete Endergebnis im Verhältnis zu den erforderlichen Investitionen. Doch selbst wenn die erwarteten Nettoronditen der Projekte gleich sind, kann es sein, dass ihre wirtschaftliche Situation anders ist. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie der Markt die Akteure befähigt, indem er die Hürden senkt. Ein Unternehmer muss nicht wissen, warum die Rendite hoch ist, um eine Investition zu tätigen. Aber es macht einen Unterschied, wenn wir versuchen, die Wirtschaft zu verstehen. Wenn der Zinssatz beispielsweise 5% beträgt, macht eine erwartete Rendite von 11% auf sehr kapitalintensive Investitionen in Flugreisen der Nettorondit um 50% höher als die 4%-Rondit auf Rasendienste. Aber die Wirtschaft ist anders. Bei einer Rondit von 11% und einem Zinssatz von 5% ist die hohe Rondit auf eine hohe erwartete Wertschöpfung zurückzuführen. Der hohe Zinssatz deutet darauf hin, dass das Kapital knapp ist, weshalb die Banken einen hohen Zinssatz verlangen können. Um Investitionen und damit Kapital anzuziehen, wird von den Fluggesellschaften erwartet, dass sie mehr Wert schaffen. Wir haben dies zuvor gesehen. Als die Rendite der Fluggesellschaften nur 7% betrug, erzielten die Rasendienste eine höhere Nettorendite. Als die Rendite der Fluggesellschaften auf 11% anstieg, erzielten die Rasendienste eine niedrigere Nettorondit als die Fluggesellschaften. Für die Investoren bestand dann ein Anreiz, ihr Geld aus Rasendiensten und anderen Investitionen abzuziehen und in Fluggesellschaften zu investieren, um höhere Gewinne zu erzielen. Auf diese Weise wird bereits genutztes Kapital einer besseren, wertschöpfungsintensiveren Verwendung zugeführt. Die Verbraucher profitieren, da mit denselben Ressourcen mehr Wert geschaffen wird. Bei einer Rendite von 7% oder einem Zinssatz von 1% ist der Zinssatz niedriger, weil mehr Kapital für Investitionen zur Verfügung steht. Es ist mehr Kapital verfügbar, weil die Menschen sich entschieden haben, weniger zu konsumieren und stattdessen mehr für die Zukunft zu sparen. Daher sinkt auch die Produktion von Konsumgütern. Die Wirtschaft kann daher zusätzlich zu den bereits getätigten Investitionen weitere unterstützen. Die Verbraucher profitieren, da mehr Kapital in die Produktion von Gütern investiert wird, die in der Zukunft verfügbar sein werden. Der niedrigere Zinssatz ermöglicht es, ungenutztes Kapital zu nutzen, obwohl dies Verlagerungen von anderen Produktionszweigen nicht ausschließt. Die zusätzlichen Investitionen erhöhen die Gesamtproduktion der Wirtschaft. Die Rendite ist lediglich ein Indikator für den Mehrwert einer Investition. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich dieser Satz aufgrund von Kostenschwankungen, also niedrigere Zinssätze oder Wertschwankungen, höhere erwartete Ticketverkäufe, ändert. Was für den Unternehmer zählt, ist die erwartete Rondit, die eine Annäherung an den relativen Mehrwert für die Wirtschaft darstellt. Eine höherwertige Produktion und niedrigere Produktionskosten kommen beide den Verbrauchern zugute.
1: Ursache und Wesen des künstlichen
0: Booms Stelle dir vor, der Zinssatz fällt, wie zuvor beschrieben, von 5 auf 1%. Aber es steht nicht mehr Kapital für Investitionen zur Verfügung. Wie kann das passieren? Wenn die Banken neues Geld schaffen und es als Kredite anbieten, werden die von ihnen verlangten Zinssätze im Wettbewerb nach unten gedrückt, sodass der Marktzins unter das Niveau fällt, das er sonst hätte also zum Beispiel 1% statt 5%. Dies hat jedoch nichts mit anderen wirtschaftlichen Bedingungen zu tun. Es steht nicht mehr Kapital zur Verfügung, sondern nur mehr Geld in Form von Krediten, um die Ressourcen zu kaufen, die die Unternehmer benötigen, um ihre Produktionsprojekte zu beginnen und zu beenden. Das Zinssignal, auf das sich die Unternehmer bei ihren wirtschaftlichen Berechnungen stützen, ist also künstlich niedrig. Daher werden ihre Entscheidungen und Handlungen auf diesem fehlerhaften Signal beruhen. Wie zuvor beschrieben, bedeutet der niedrigere Zinssatz mehr Investitionen. In unserem Beispiel werden Unternehmer neue Fluggesellschaften gründen und den Betrieb bestehender Fluggesellschaften ausweiten, da diese Branche relativ gesehen ein erscheint. Wenn Unternehmer mit geliehener Kaufkraft, also dem neuen Geld, auf den Markt strömen und versuchen, eine neue Produktion aufzubauen, erhöhen sie die Nachfrage nach Kapital und treiben die Preise in die Höhe. Da diese Investitionen vor allem in der kapitalintensiven Luftverkehrsbranche getätigt werden, steigt die Nachfrage nach Flugzeugen, Besatzungen und anderen Ressourcen, die in dieser Branche eingesetzt werden. Folglich sind die Preise für Flugzeuge höher und die Angestellten der Fluggesellschaften, die Piloten und das Flugpersonal verdienen mehr. Die steigende Zahlungsbereitschaft der Kunden signalisiert den Flugzeugherstellern, dass sie ihre Produktion hochfahren müssen. Wenn die Hersteller Aluminium und andere Materialien bestellen und mehr Ingenieure einstellen, steigen auch ihre Gebote für diese Ressourcen. Dies führt zu einem Investitionsboom. Und die Preise steigen in allen Produktionsstufen. Erst bei den Fluggesellschaften, dann bei den Flugzeugherstellern, dann bei den Aluminiumproduzenten und schließlich bei den Bergbauunternehmen. Auf jeder Stufe steigt die Nachfrage. Was bedeutet, dass die Produzenten höhere Preise verlangen und höhere Gewinne erzielen können? Was sie dazu motiviert, ihre Betriebe weiter auszubauen? Diese Bedingungen motivieren auch andere Unternehmer, in dieser Industrie zu investieren, um einen Teil des Gewinns abzuschöpfen. Diese verstärkten Investitionen sind angesichts der Signale alle angemessen. Die Preise steigen, was darauf hindeutet, dass das Angebot unzureichend war. Die Produzenten haben die Nachfrage unterschätzt. Die neuen und expandierenden Fluggesellschaften die bereit und in der Lage sind, mehr zu zahlen, verdrängen andere Nutzer dieser Ressourcen. Andere gewerbliche Aluminiumverbraucher, wie die Hersteller von Erfrischungsgetränken, sehen sich mit höheren Preisen und einer geringeren Verfügbarkeit konfrontiert, was ihre Gewinnspannen beeinträchtigt. Als Reaktion auf die höheren Preise überdenken diese Hersteller ihre Pläne zur Einsparung ihres Aluminiumverbrauchs und ziehen Alternativen in Betracht. Infolgedessen könnten die Preise für Erfrischungsgetränke steigen oder Erfrischungsgetränke in Glas- oder Kunststoffbehältern anstelle von Aluminiumdosen auf den Markt kommen. Dass das Aluminium, das den Herstellern von Erfrischungsgetränken zur Verfügung gestanden hätte, in die Flugzeugherstellung umgeleitet wird, ist nicht so verrückt, wie es scheinen mag. Hier sollte das Aluminium nach den Preissignalen des Marktes den größten Wert für die Verbraucher schaffen. Ein ergänzender Hinweis, in unserem Beispiel gehen wir davon aus, dass die Hersteller von Erfrischungsgetränken nicht mit einer ausreichenden, also höheren Nachfrage rechnen, um ihre Produktion auszuweiten. Aber wenn dies der Fall wäre, könnten auch sie den niedrigeren Zinssatz nutzen, um in die Ausweitung der Produktion, beispielsweise durch Automatisierung, zu investieren. Dies würde die Nachfrage in den höheren Produktionsstufen weiter erhöhen da sowohl Flugzeughersteller als auch Hersteller von Erfrischungsgetränken sich um mehr Aluminium bewerben. Zurück zum Text. Hier sollte das Aluminium nach den Preissignalen des Marktes den größten Wert für die Verbraucher schaffen. Wir würden erwarten, dass die richtigen Marktpreise die Produktion dorthin verlagern, wo sie den größten Nutzen bringt, da die Unternehmer um die Zufriedenheit der Verbraucher konkurrieren, wie wir in Kapitel 7 gesehen haben. Aber es gibt ein Problem. Die höheren Preise in der Flugzeugproduktion sind das Ergebnis des künstlich niedrigen Zinssatzes, der durch die Geldschöpfung der Banken und die Ausweitung der Kreditvergabe zustande gekommen ist und nicht durch die größere Verfügbarkeit von Kapital. Daher stellt die gesamte Verlagerung in der Wirtschaft hin zur Flugzeugproduktion einschließlich aller Investitionen, die zur Unterstützung dieser Produktion getätigt werden, und damit weg von anderen Produktionszweigen, die relativ weniger profitabel erscheinen, eine Fehlinvestition dar. Fehlinvestitionen bedeuten, dass die Investitionen strukturell verzerrt sind. In einigen Bereichen der Wirtschaft wird zu viel investiert, während in anderen zu wenig investiert wird. Die Überinvestition in Fluggesellschaften bedeutet auch eine Überinvestition in die Flugzeugherstellung die Aluminiumproduktion und den Bergbau, um den Erwartungen einer höheren Nachfrage gerecht zu werden. Diese Investitionen werden getätigt, um die Produktionskapazitäten zu erhöhen, damit die erwartete größere Nachfrage nach Flugreisen aufgrund ihres erwarteten höheren Wertes befriedigt werden kann. Da die Investitionen in die Höhe schnellen und die Preise in Erwartung der höheren Nachfrage steigen, erleben diese Branchen einen Boom. Dieselben Industrien, zumindest in unserem Beispiel, expandierten auch auf dieselbe Weise, als die Zinsen aufgrund der größeren Verfügbarkeit von produktivem Kapital fielen. Der Unterschied besteht darin, dass für diese neue Expansion Ressourcen verwendet werden, die nicht ohne weiteres verfügbar sind, sondern aus anderen Branchen abgezogen werden, in denen die Verbrauchernachfrage weitgehend unverändert bleibt. Es ist also nicht so, dass die Wirtschaft als Reaktion auf erwartete Veränderungen in der Wertschätzung der Verbraucher von einem Produktionszweig auf einen anderen umsteigt. Stattdessen steigt die Nachfrage nach produktivem Kapital und Arbeit insgesamt, da die Unternehmer neue Produktionszweige aufbauen, motiviert durch den künstlich gesenkten Zinssatz. Aus der Sicht des Verbraucherwerts wird dieser Boom durch Überinvestitionen in Fluggesellschaften und jene übergeordneten Produktionsprozesse, die den expandierenden Flugverkehr unterstützen, und somit durch relative Unterinvestitionen in anderen Produktionszweigen verursacht. Solche künstlichen Booms, die durch die Ausweitung von Krediten verursacht werden, können bei längeren Produktionsprojekten im Allgemeinen auftreten. Solche allgemeinen Fehlinvestitionen verzerren den Produktionsapparat der Wirtschaft. Der Output entspricht nicht mehr dem, was die Verbraucher nach den Vorstellungen der Unternehmer
1: am meisten wünschen. Der
0: Wendepunkt Der Boom ist nicht nachhaltig, weil er größtenteils aus Fehlinvestitionen besteht, nicht weil die Wirtschaft schnell wächst. Was wir als Konjunkturzyklus bezeichnen, ist die Abfolge eines nicht nachhaltigen Booms, gefolgt von der unvermeidlichen Pleite, einer Blase, die dann platzt. Das ist etwas anderes als der gesunde Verlauf einer Wirtschaft. Es ist hilfreich, die beiden zu vergleichen. Werfen wir zunächst einen Blick auf das nachhaltige Wachstum. Wir haben zuvor gesehen, dass der Zinssatz die Verfügbarkeit von Kapital für produktive Investitionen widerspiegelt. Wenn mehr Kapital zur Verfügung steht, sinkt der Zinssatz und umgekehrt. Dies geschieht insbesondere dann, wenn die Verbraucher weniger bestrebt sind, Güter in der Gegenwart zu kaufen und zu konsumieren und es vorziehen, einen größeren Teil ihres Vermögens für die Zukunft zu sparen. Ihre Zeitpräferenz ist geringer. Was bedeutet, dass Sie bei Ihren Bewertungen einen längeren Zeithorizont haben. Sie achten bei Ihren Kalkulationen mehr auf die Zukunft als davor. Infolgedessen sehen sich die Unternehmer, die Konsumgüter herstellen, mit einer sinkenden Nachfrage und einer geringeren Rentabilität konfrontiert und haben daher einen Anreiz, ihren Betrieb zu verkleinern und sich nach anderen Möglichkeiten umzusehen. Einige von ihnen könnten ihr Geschäft aufgeben. Infolgedessen reduzieren die Unternehmer insgesamt die Produktion und den Verkauf von Konsumgütern. Dadurch wird produktives Kapital für neue Investitionen frei, die nun möglich und zunehmend rentabel sind, da die erhöhten Ersparnisse den Zinssatz nach unten zwingen. Die Unternehmer investieren also mehr in Produktionsprozesse, die Güter produzieren, die in der Zukunft zum Verkauf stehen werden. Insgesamt verschiebt sich dadurch die Produktionskapazität weg von der Produktion für den gegenwärtigen Verbrauch hin zur Produktion für den zukünftigen Verbrauch. Die Unternehmer reagieren auf die Preissignale und geben die Produktion mit geringerer Rentabilität auf, um die höheren erwarteten Renditen in der Produktion für die Zukunft zu erzielen. Dies steht im Einklang mit den Verbrauchern, die weniger konsumieren und mehr sparen. Sie verschieben also den Konsum. Bei der Produktionsverlagerung handelt es sich in der Tat um eine Anpassung der Produktion an den Ort, an dem ein größerer Nutzen für die Verbraucher zu erwarten ist. Der nicht nachhaltige Boom ist anders. Hier erhöhen die Unternehmer aufgrund des künstlich gesenkten Zinssatzes die Investitionen in die Produktion für den künftigen Konsum. Mit anderen Worten, das Verbraucherverhalten hat sich nicht entsprechend verändert. Stattdessen führt der niedrigere Zinssatz dazu, dass die Verbraucher weniger bereit sind zu sparen. Sie erhalten geringere Zinsen auf ihren aufgeschobenen Konsum und sie fördern somit den Konsum in der Gegenwart. Dies führt zu Spannungen in der Produktionsstruktur zwischen der Produktion, die dem gegenwärtigen Konsum dient, der steigt, und den Investitionen, die dem zukünftigen Konsum dienen, der voraussichtlich steigen wird. Einerseits sehen die Unternehmer, die für den gegenwärtigen Verbrauch produzieren, keinen Nachfragerückgang da die Verbraucher ihren Konsum nicht aufgegeben haben. Die Rentabilität ihrer Produkte sinkt nicht. Warum sollten sie also ihre Aktivitäten einschränken? Daher konkurrieren diese Unternehmer weiterhin um Vorleistungen und geben weiterhin Aufträge für sie auf. Gleichzeitig bewirkt der niedrigere Zinssatz einen Anstieg der Investitionen für die künftige Produktion. Die höheren Produktionsstufen erfahren eine starke erhöhte Nachfrage da sie Aufträge sowohl von den Produktionsprozessen erhalten, die die Verbraucher in der Gegenwart bedienen, als auch von denen, die sie in der Zukunft bedienen sollen. Denke daran, dass all dies auf dem fehlerhaften Signal beruht. Da nicht mehr Kapital, sondern vielmehr Käufer zur Verfügung stehen, werden die Preise auf ein sehr hohes Niveau angehoben. Dies wird manchmal als Vermögenspreisblase, im Englischen Asset Price Bubble, bezeichnet. Obwohl der Wettbewerb zwischen den neuen Zukunftsorientierten und den alten Gegenwartsorientierten eine gute Sache zu sein scheint, zieht das fehlerhafte Signal die Wirtschaft in unterschiedliche Richtungen. Die Preise der Produktionsfaktoren werden infolge der Überinvestitionen in die höheren Produktionsstufen, in unserem Beispiel Fluge, Aluminium und Bergbau, in die Höhe getrieben. Diese Preiserhöhungen beruhen auf dem Fehlsignal und sind daher losgelöst von der tatsächlich erwarteten zukünftigen Nachfrage nach Flugreisen. Diese Preiserhöhungen schließen die Löhne der Arbeitnehmer in diesen Stufen ein, die dann mehr Geld für den gegenwärtigen Konsum zur Verfügung haben. Bei einem künstlich gesenkten Zinssatz gibt es weniger Anreize, den Konsum aufzuschieben. Daher wird ein größerer Teil der Arbeitslöhne, die nun aufgrund des Booms ebenfalls höher sind, für Konsumgüter ausgegeben wodurch die Nachfrage nach Gütern in der Gegenwart ebenfalls steigt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nachhaltiges Wachstum durch eine Verschiebung des Konsumverhaltens verursacht und unterstützt wird. Eine verringerte Nachfrage nach Konsum in der Gegenwart, die Kapital für Investitionen in höhere Produktionsstufen verfügbar macht. Im nicht nachhaltigen Boom hingegen gibt es keine Verschiebung sondern zusätzliche Investitionen ohne zusätzliches produktives Kapital. Die Produktionsstruktur spiegelt also eine höhere Nachfrage nach Konsumgütern sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft wider, wobei davon ausgegangen wird, dass genügend Kapitalgüter zur Verfügung stehen, um alle diese neuen Produktionsprojekte zu realisieren. Man kann es auch so ausdrücken, dass die Wirtschaft durch die Handlungen der Unternehmer, die durch den künstlich niedrigen Zinssatz getäuscht und irregeführt wurden, das verfügbare Kapital sowohl konsumiert als auch investiert. Es sollte offensichtlich sein, dass dies nicht möglich ist. Es gibt nicht genug produktives Kapital, um beides zu unterstützen. Der nicht nachhaltige Boom basiert also auf einer Produktion, die Ressourcen erfordert, die nicht vorhanden sind. Viele dieser Produktionsprozesse, insbesondere in den höheren, verbraucherfernen Bereichen, können nicht durchgeführt werden, weil das erforderliche Kapital zu knapp ist. Dies bedeutet nicht, dass die Fabriken plötzlich ohne Ressourcen dastehen, auch wenn es zu Engpässen kommen kann. Wahrscheinlicher ist, dass die Preise von Vermögenswerten auf ein so hohes Niveau steigen, dass viele Investitionen nicht mehr rentabel erscheinen. Die Unternehmer stellen dann fest, dass sie sich in ihren Berechnungen erheblich geirrt haben und sind gezwungen, ihre Investitionen aufzugeben. Unternehmerische Fehler sind auf dem Markt alltäglich, aber die Fehler verursachen normalerweise keine Boom-Bass-Zyklen. Das Besondere am Konjunkturzyklus ist, dass es eine massive Häufung von gleichzeitigen unternehmerischen Fehlern gibt. Der Grund dafür ist, wie wir zuvor gesehen haben, dass die Unternehmer dazu verleitet wurden, so zu tun, als ob Kapital für ihre Produktionsprojekte zur Verfügung stünde. Das ist aber nicht der Fall. Die Ausweitung der Kreditvergabe, nicht die Verfügbarkeit von Kapital, hat den Zinssatz auf ein Niveau gesenkt, das nicht die tatsächliche Verfügbarkeit von Kapital für Investitionen widerspiegelt. Das wirft die Frage auf, warum sich die Unternehmer so täuschen lassen. Ist Ihnen nicht klar, dass der Zinssatz künstlich niedrig ist? Vielleicht schon. Aber das spielt keine Rolle, denn Sie erwarten immer noch, dass Sie von den niedrigeren Kreditkosten profitieren. Warum sollten Sie Projekte, von denen Sie erwarten, dass Sie rentabel sind, nicht weiterverfolgen? Selbst wenn Sie mit der Konjunkturtheorie vertraut wären und wüssten, dass sich die Wirtschaft in einer Blase befindet, ist diese Blase in der Tat höchst profitabel. Sein Geschäft nicht zu erweitern, während sich die Blase aufbläht, kommt einem Gewinnverzicht gleich. Das mag sich nicht nach einem großen Problem anhören, aber die Investoren eines Unternehmens werden das wahrscheinlich anders sehen. Auch von den Konkurrenten kann nicht erwartet werden, dass ihre Gewinne schmälern. Untätigkeit würde ihnen also die Möglichkeit geben, ihren Marktanteil zu vergrößern. Wer also während der Blase nicht expandiert, riskiert sein Unternehmen. Ein weiteres Problem ist der Zustrom von Unternehmern während einer Blase. Wenn die Preise steigen, sehen mehr Menschen die Möglichkeit, Gewinne zu erzielen und einen Grund, ihren derzeitigen Arbeitsplatz zu verlassen. So lockt der Boom auch diejenigen an, die sonst nicht als Investoren in den Markt eintreten würden. Ihre mangelnde Erfahrung lässt vermuten, dass sie anfälliger für Fehler sind und damit zu den gesamten Fehlinvestitionen beitragen. So, Zeit für eine ganz kurze Unterbrechung. Wir würden uns sehr über Likes auf diese Folge freuen, wenn sie dir gefällt. Besonders aber, wenn du den Podcast hier und in unserem YouTube-Channel abonnieren könntest. Damit hilfst du dabei, dass auch andere auf den Podcast aufmerksam werden können. Und es ist auch weniger wahrscheinlich, dass du selbst eine Folge, die dich interessieren könnte, verpasst. Und wer unseren Podcast wertschätzt und möchte, dass er trotz Werbungsfreiheit weiter existiert, Vergiss bitte nicht darauf, uns einige Sets zu schicken. Value for Value. Gib bitte auch ein wenig Wert für meine Arbeit und sei zurück. Danke. Der Korrigierende passt. Die korrektive Pleite. Die Pleite kommt schnell. Auch wenn die Blase selbst leicht zu erkennen ist, ist es schwierig, genau vorherzusagen, wann sie platzen wird. Der eigentliche Wendepunkt kann durch scheinbar unzusammenhängende Ereignisse ausgelöst werden, die bestimmte Fehlinvestitionen zusätzlich belasten und zum Scheitern bringen. Da der Produktionsapparat bereits durch eine hohe Nachfrage bei gleichzeitig hohen Preisen belastet ist, kann ein scheiterndes Unternehmen leicht seine Kunden und Lieferanten in Mitleidenschaft ziehen, die nicht mehr damit rechnen können, für erbrachte Leistungen bezahlt zu werden. Dies führt zu einer Kaskade von Misserfolgen die das Ausmaß der Fehlinvestitionen in der Wirtschaft offenbart. Die Masse der fehlgeschlagenen Investitionen und damit der scheiternden Unternehmen und der verlorenen Arbeitsplätze ist der Bast. Beachte aber, dass der Bast kein separates Phänomen ist, er ist bereits in den Boom eingebettet, dessen Investitionen nicht nachhaltig sind. Aus diesem Grund bezeichnen wir die Abfolge von Boom und Pleite, von Boom und Bast, als Zyklus. Die Fehlinvestitionen, die den Boom verursachen, müssen rückgängig gemacht werden, damit die Wirtschaft wieder in Gang kommt. Es ist nicht so, dass der Boom eine gesunde Entwicklung ist und der Bast vermeidbar ist. Der Boom ist kein reales Wirtschaftswachstum, sondern eine Illusion. Die Verbraucher haben etwas anderes erwartet. Die Unternehmer haben Investitionen getätigt, die nicht durch echte Werterwartungen motiviert waren, sondern durch ein verfälschtes Signal der Kapitalverfügbarkeit begünstigt wurden, den künstlich niedrigen Zinssatz. Die Pleite setzt die Kapitalgüter frei, die in Prozesse fehlinvestiert wurden, die nicht den Verbrauchern dienen, so dass sie dort investiert werden können, wo sie mehr Nutzen stiften können. Mit anderen Worten, andere Unternehmer erhalten die Chance, das Kapital zu erwerben, um einen Mehrwert für die Verbraucher zu schaffen. Die Misserfolge sind notwendig, damit die Fehlinvestitionen aufgedeckt und dann durch solide produktive Investitionen ersetzt werden können. Damit der Bast die Pleite wieder zu einer gesunden Produktion führen kann, muss der Zinssatz jedoch steigen dürfen. Wenn er künstlich niedrig gehalten wird, verlängert dies nur den Korrekturprozess da auch die neuen Unternehmer in die Irre geführt werden und somit strukturelle Fehler fortbestehen.
1: Kapitel 9.
0: Regulatorische Intervention Unter Regulierungen verstehen wir Einschränkungen, die der Wirtschaft von der Regierung auferlegt werden. Verbote, Lizenzanforderungen, Qualitäts- oder Sicherheitsstandards, Preiskontrollen, Quoten, Subventionen und so weiter. Obwohl sie sich in ihren Einzelheiten und ihren erklärten Zielen unterscheiden, werden sie alle eingeführt, um eine Veränderung in der Wirtschaft zu bewirken. Wenn Vorschriften nichts ändern, sind sie unwirksam. Das liegt daran, dass die spezifischen Beschränkungen nicht anwendbar sind oder in der Praxis nicht durchgesetzt werden. Der springende Punkt ist jedoch, dass alle Vorschriften darauf abzielen, eine Veränderung herbeizuführen und dass sie nur dann von Bedeutung sind, wenn und in dem Maße, wie sie dies tun. Wirksame Vorschriften, ob sie nun das beabsichtigte Ergebnis bringen oder nicht, verändern das Verhalten und damit die Struktur der Wirtschaft. Einige Vorschriften werden den Herstellern auferlegt, während andere auf das Verhalten der Verbraucher abzielen. Erstere können einigen Herstellern zusätzliche Kosten oder Verbote auferlegen oder die Kosten anderer künstlich senken. Sie zielen darauf ab, die Art der Produktionsprojekte und damit die den Verbrauchern zur Verfügung gestellten Waren zu verändern. Letztere zielen darauf ab, das Verhalten der Verbraucher zu ändern, was sich wiederum auf die Produzenten auswirkt, da diese auf die veränderte Art und Struktur der Nachfrage reagieren müssen. In beiden Fällen kommt es also zu einer Veränderung der Produktionsstruktur der Wirtschaft. Wir wissen, dass die Produktionsstruktur von Unternehmern bestimmt wird, die aus der Befriedigung von Verbraucherwünschen Profit schlagen wollen. Siehe Kapitel 5. Damit Regulierungen wirksam sind, müssen sie also das Verhalten der Unternehmer beeinflussen und die von ihnen gewählten Produktionsprojekte verändern. Das beobachtbare Ergebnis, also das Sichtbare, das was infolgedessen nicht eingetreten ist, das kontrafaktische oder unsichtbare, und die längerfristigen Auswirkungen, also das Nicht-Realisierte, sind der Schlüssel zum Verständnis der Auswirkungen von Vorschriften. Das Sichtbare Die beobachtbare Welt ist der offensichtliche Ausgangspunkt für die Analyse der Auswirkungen einer Verordnung. Aber sie kann auch irreführend sein. Sie ist offensichtlich, weil sie das ist, was wir sehen und messen können. Aber ihre Untersuchung führt auch zu Fehlern und voreiligen Schlussfolgerungen, denn obwohl die tatsächliche Wirtschaft, ihre Daten, klare Fakten über die Auswirkungen einer Verordnung zu liefern scheint, ist dies in Wirklichkeit nicht der Fall. In einer Welt, in der eine neu auferlegte Regulierung die einzige Veränderung ist, die stattfindet, könnten wir leicht den Zustand der Wirtschaft vorher und nachher vergleichen und so ihre Auswirkungen bewerten. Da der Markt jedoch ein Prozess ist, der sich ständig verändert, ist die Regulierung keineswegs die einzige Veränderung. Sie ist ein Eingriff in die laufende Entfaltung und Entwicklung des Marktes. Nehmen wir den Fall, dass ein Mindestlohn eingeführt wird, der eine Preisuntergrenze auf dem Markt festlegt. Damit eine solche Regelung wirksam ist, muss der festgelegte Lohn höher sein als das, was Arbeitgeber bereits zahlen. Wenn der Marktlohn 10 Dollar pro Stunde beträgt, muss der Mindestlohn von den Arbeitgebern verlangen, einen höheren Betrag zu zahlen. Er muss den Arbeitgebern eine Strafe auferlegen oder ihnen verbieten, einen niedrigeren Lohn als den festgelegten Lohn zu zahlen. Wenn der vorgeschriebene Mindestlohn vorschreibt, dass die Arbeitgeber 14 Dollar pro Stunde zahlen müssen, dann ist das der Lohn auf dem freien Markt. Alles andere wäre illegal. Vorher-Nachher-Vergleiche würden also den Eindruck erwecken, dass die Menschen nach der Einführung des Mindestlohns mehr Geld verdienen. Aber tun sie das? Um dies herauszufinden, müssen wir auch die Situation betrachten, die sich ergeben hätte, wenn der Mindestlohn nicht eingeführt worden wäre. Die kontrafaktische Situation oder das Unsichtbare.
1: Das Unsichtbare
0: das Unsichtbare bezieht sich auf die andere Seite der Geschichte, das, was sonst geschehen wäre. Da sie nicht eintritt, können wir sie nicht messen. Dennoch ist es der Preis für jede Handlung oder Entscheidung. Wenn ich mich für ein Steak zum Abendessen entscheide, verzichte ich auf alle anderen Möglichkeiten, die ich stattdessen hätte haben können. Der höchste Wert dieser Möglichkeiten ist der wirtschaftliche Preis der Wahl. Der Kompromiss, ist der Wert, auf den ich verzichte. Ohne eine kontrafaktische Fallkonstellation betrachten wir nur den mutmaßlichen Nutzen, lassen aber die Kosten außer Acht. Dadurch wird die Analyse einseitig und wir riskieren etwas Wichtiges zu übersehen. Wir können auch nicht feststellen, ob es eine gute oder schlechte Entscheidung war. War sie es wert? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir die Kosten kennen. Dies gilt auch für Vorschriften wie den Mindestlohn im obigen Beispiel. Der typische Zweck eines Mindestlohns besteht darin, die Löhne der Arbeitnehmer anzuheben. Würde man nur das Sichtbare betrachten, würde die Regelung als erfolgreich erscheinen, denn nach der Einführung des Mindestlohns gäbe es niemanden mehr, der weniger als 14 Dollar pro Stunde verdient. Dies wäre eine voreilige Schlussfolgerung, da wir das Unsichtbare noch nicht betrachtet haben. Wir müssen uns also fragen, was passiert wäre, wenn dieser Mindestlohn nicht eingeführt worden wäre. Es ist wichtig zu erkennen, dass der Mindestlohn die Löhne nicht auf magische Weise erhöht, sondern die Arbeitgeber dazu zwingt, niemanden für weniger als den festgelegten Lohn zu beschäftigen. Dies ist nicht dasselbe wie eine Anhebung der Löhne der Arbeitnehmer. Nehmen wir das Beispiel eines Arbeitgebers, der vor der Einführung des Mindestlohns drei Arbeitnehmer beschäftigt hat. Sie erhalten einen Stundenlohn von 7 Dollar, 10 Dollar bzw. 16 Dollar. Der Grund für die unterschiedlichen Löhne liegt darin, dass ihr Wertbeitrag für den Arbeitgeber nicht der gleiche ist. Der Arbeitnehmer, der einen Stundenlohn von 7 Dollar erhält, befindet sich in der Ausbildung und lernt den Beruf, was den niedrigen Lohn erklärt. Sobald er ausgebildet und für den Arbeitgeber wertvoller ist, würde er in Zukunft einen höheren Lohn erwarten. Der Arbeitnehmer, dem 16 Dollar gezahlt werden, verfügt über einzigartige Fähigkeiten, die für die Produktionslinie des Arbeitgebers besonders wichtig sind, wodurch sein Beitrag größer wird. Dieser Arbeitnehmer könnte leicht einen anderen Job finden, wenn er geringer bezahlt würde. Der Arbeitnehmer, der 10 Dollar verdient, verfügt über keine besonderen Fachkenntnisse, die über die Berufserfahrung hinausgehen und erhält daher den Marktlohn für normale Arbeitnehmer, der seinem Wertbeitrag zum Produktionsprozess entspricht. Der Arbeitgeber wäre nicht bereit, einem dieser Arbeitnehmer mehr als seinen Wertbeitrag zu zahlen. Sie sind angestellt, um zum geschaffenen Wert beizutragen, nicht um davon abzuziehen. Ihnen etwas anderes zu zahlen, wäre Almosen, Konsum, nicht Produktion. Doch die Arbeitnehmer verdienen auch nicht weniger als ihren Wertbeitrag. Denn wenn sie es täten, könnten andere Arbeitgeber sie mit Gewinn zu einem höheren Lohn einstellen. Nehmen wir nun an, es wird ein Mindestlohn von 14 Dollar pro Stunde eingeführt. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber niemanden mehr weniger als 14 Dollar pro Stunde zahlen darf. Der Arbeitgeber muss entscheiden, ob er den Lohn des Arbeiters in der Ausbildung verdoppelt und den Lohn des Arbeiters mit einem Stundenlohn von 10 Dollar um fast die Hälfte erhöht. Der dritte Arbeitnehmer, der bereits 16 Dollar pro Stunde verdient, ist nicht direkt betroffen. Der Arbeitgeber wird den in der Ausbildung befindlichen Arbeitnehmer wahrscheinlich entlassen, da seine Produktivität geringer ist als die eines regulären Arbeiters, aber sein Preis ist nun der gleiche. Der Arbeitgeber kann es sich nicht leisten, den Lohn des 10-Dollar-Beschäftigten einfach zu erhöhen, weil sein Wertbeitrag mehr als 10, aber weniger als 14 Dollar beträgt. Aber durch die Optimierung des Produktionsprozesses, die Kürzung von Sozialleistungen und die Abschaffung anderer Vergünstigungen, wie zum Beispiel der Kaffeepause am Nachmittag, kann dieser Beschäftigte zu dem höheren Satz von 14 Dollar gehalten werden, zumindest vorläufig. Es zeigt sich also, dass dieser Arbeitgeber vor der Einführung der Verordnung einen Durchschnittslohn von 11 Dollar pro Stunde zahlte und danach 15 Dollar pro Stunde. Ein offensichtlicher Gewinn. Die Verordnung hat funktioniert. Sie hat die Löhne der Arbeitnehmer auf magische Weise erhöht. Das Unsichtbare zeichnete jedoch ein anderes Bild. Wäre in der Wirtschaft nichts geschehen, was die Produktivität der Arbeitnehmer oder die Rentabilität des Unternehmens verändert hätte, wären drei Arbeitnehmer zu insgesamt 33 Dollar pro Stunde beschäftigt. Jetzt sind es stattdessen zwei Arbeitnehmer mit einem Stundenlohn von insgesamt 30 Dollar. Außerdem arbeitet der schlechter bezahlte Arbeitnehmer jetzt härter, um seinen höheren Lohn zu rechtfertigen. War die auferlegte Regulierung es wert? Die Wirtschaftswissenschaften können diese Frage nicht beantworten, da es sich um ein Werturteil handelt. Aber sie kann das Ergebnis der Regulierung ermitteln und somit zeigen, ob die Regulierung ihr Versprechen, die Löhne der Arbeitnehmer zu erhöhen, erfüllt hat. Für einen Arbeitnehmer hat sie das getan, aber sie führte auch dazu, dass ein anderer Arbeitnehmer entlassen wurde. Die Geschichte hat noch mehr zu bieten denn das Sichtbare und das Unsichtbare haben nur Auswirkungen auf die Gegenwart. Doch wie wir heute wissen, ist die Wirtschaft ein Prozess. Die Welt, in der wir heute leben, hat doch Auswirkungen auf die Zukunft. Das Unverwirklichte Die Einsicht, dass der Markt ein Prozess ist, bietet einen weiteren Einblick in die tatsächlichen Auswirkungen von Vorschriften auf die Wirtschaft, die über das Sichtbare und Unsichtbare hinausgehen. Um zu sehen, wie, werden wir das Beispiel des Mindestlohns fortsetzen und die Logik Schritt für Schritt mit und ohne die Regulierung durcharbeiten. Nachdem der Mindestlohn eingeführt wurde, wird der Arbeitnehmer in Ausbildung entlassen. Anstatt etwas für Geld zu verdienen und die nötige Erfahrung zu sammeln, um seine Karriere voranzutreiben, ist er nun auf der Suche nach einem Job. Da jedoch alle Arbeitgeber gezwungen sind, 14 Dollar pro Stunde zu zahlen, ist die Schwelle, einen Job zu bekommen, viel höher als zuvor. Ohne Ausbildung kann der Berufsanfänger keinen Job finden, bei dem er mindestens so viel zum Ergebnis beiträgt und da er auch nicht die Erfahrung sammeln kann, die seine Produktivität steigern würde, bleibt er arbeitslos. Die Arbeitnehmer, die einen Arbeitsplatz behalten haben, sind zunehmend frustriert. Die am besten bezahlten Arbeitnehmer fühlen sich ungerecht behandelt, weil sie keine Lohnerhöhung erhalten haben, während die weniger produktiven Kollegen ohne ersichtlichen Grund eine 40 Erhöhung bekommen haben. Auch der Leistungsdruck ist nun höher und von den besser qualifizierten Arbeitnehmern wird erwartet, dass sie den weniger qualifizierten helfen, damit die Produktion reibungslos läuft. Zu dritt war es besser, auch wenn der dritte Arbeiter das Handwerk noch erlernte. Jetzt mühen sich die beiden damit ab, das zu produzieren, was sie vorher zu dritt problemlos geschafft haben. Der Facharbeiter wiederum glaubt, dass er eine Lohnerhöhung verdient hätte und ist verbittert über den Verlust einiger Vorteile, die er früher genossen hat. Er erinnert sich an die Zeit, als er eine Kaffeepause machen, mit Kollegen sprechen, sich entspannen und Stress abbauen konnte. Jetzt ist es schwieriger mitzuhalten und er fühlt sich erschöpft, wenn das Wochenende näher rückt. Ganz zu schweigen davon, dass dem Arbeitnehmer gesagt wurde, er könne in absehbarer Zeit keine Gehaltserhöhung erwarten, weil seine Produktivität eine höhere Bezahlung nicht rechtfertige. Dies ist der Fall bei einem vorgeschriebenen Mindestlohn von 14 Dollar pro Stunde. In der kontrafaktischen Welt, in der es keinen Mindestlohn gibt, bleiben alle drei Arbeitnehmer beschäftigt. Zu Beginn erhalten sie den gleichen Lohn wie zuvor. Sieben, 10 bzw. 16 Dollar pro Stunde. Mit zunehmender Erfahrung des in der Ausbildung befindlichen Arbeitnehmers steigt jedoch seine Produktivität und der Arbeitgeber erhöht seinen Lohn zunächst auf 8 Dollar und dann auf 10 Dollar, wenn er genauso produktiv ist wie andere Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt. Warum sollte der Arbeitgeber den Lohn anheben? Stufenweise Lohnerhöhungen könnten schon früher vereinbart worden sein. Vielleicht will der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer aber auch einen angemessenen Lohn zahlen, weil er sonst anderswo eine Beschäftigung suchen und finden würde. Die beiden anderen Arbeitnehmer steigern ebenfalls ihre Produktivität und erhalten eine Lohnerhöhung. Der Arbeitgeber kann sich dies leisten, weil er den Lohn einer Person nicht um 40% erhöhen musste, sondern auch, weil die Arbeitnehmer einen größeren Wert schaffen. Die Arbeitnehmer erhalten höhere Löhne, weil sie einen größeren Wertbeitrag leisten und somit zum gemeinsamen Wohlstand und Wohlergehen des Unternehmens und der Gesellschaft im Allgemeinen beitragen. Demnächst erhalten sie zehn, zwölf bzw. siebzehn Dollar pro Stunde, insgesamt 39 Dollar pro Stunde, eine Erhöhung um achtzehn Prozent, die durch die gestiegene Produktion finanziert wird. Aber das ist immer noch nicht die ganze Geschichte. Die von den drei Arbeitnehmern verdienten Löhne sind ihre Kaufkraft, mit der sie Waren kaufen, die andere produzieren. Die Nachfrage der Arbeitnehmer, die aus ihrem Beitrag zum Angebot resultiert, ermöglicht den Umsatz in anderen Unternehmen. Wir können nun sehen, dass die Differenz zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren die Kosten der Regulierung nicht nur der arbeitslose Arbeitnehmer ist. Dies ist der unmittelbare Effekt, der die Gesamtproduktion verringert, aber den Grenzlohn und die Produktion erhöht, indem der Arbeitnehmer mit der geringsten Produktivität ausgeschlossen wird. Was jedoch ebenfalls verloren geht, ist die Erfahrung, die dieser Arbeitnehmer gewonnen hätte und damit seine erhöhte Produktivität im Laufe der Zeit. Seine zukünftigen Arbeitsplätze und vielleicht seine Karriere sind verloren. Auch seine Produktionssteigerung geht verloren und damit der Wert, den er für die Verbraucher geschaffen hätte, die diese Waren nicht kaufen können. Die nicht realisierten Chancen sind all die wertvollen Möglichkeiten, die aufgrund der Regulierung nicht zustande gekommen sind. Der Wert der Waren, die produziert worden wären, die Karriere des Auszubildenden, die Nachfrage der Arbeitnehmer nach Waren. Die Wirtschaft befindet sich insgesamt auf einem niedrigeren Wertpfad. Was bedeutet, dass der Verlust der gesamte Wert ist, der sonst erreicht worden wäre. Dies sollte nicht überraschen, da die Produktion auf dem freien Markt, auch wenn sie unvollkommen ist, von Unternehmen vorangetrieben wird, die aus der Versorgung der Verbraucher Profit schlagen wollen. Wenn diese Ordnung gestört ist, können die Unternehmer nicht das tun, wovon sie erwarten, dass sie die knappen Ressourcen mit dem höchsten Nutzen einsetzen. Das bedeutet, dass die produktivsten Projekte, einschließlich der von ihnen geschaffenen Arbeitsplätze zu löhnen, die auf dem erwarteten Wertbeitrag basieren und der Güter mit dem höchsten Wert für die Verbraucher, verloren gehen. Die nicht realisierten Kosten sind die Warenkosten der Regulierung und sie übersteigen bei weitem die Unsichtbaren.
1: Schlussfolgerung Aktion.
0: Und Interaktion. Nichts an der Marktwirtschaft ist magisch. Wie ich zu zeigen versucht habe, ist der Markt ganz real und alltäglich. Er funktioniert auf eine bestimmte und nachvollziehbare Weise. Er hat ein bestimmtes Verhalten, das sich aus den Handlungen und Interaktionen der Menschen ergibt und aus ihnen erwächst. Wir bezeichnen dieses Verhalten als ökonomische Gesetze die im gleichen Sinne Gesetze sind wie die Gesetze der Physik. Es gibt keine Möglichkeit, ihnen zu entkommen. Sie sind unabänderlich. Kritiker behaupten, Märkte hätten keine Natur, es gebe keine wirtschaftlichen Gesetze oder sie würden nicht immer gelten. Manchmal behaupten sie, dass Märkte in einem institutionellen Vakuum entstehen oder entstehen müssen und funktionieren. Dies ist jedoch ein Missverständnis. Sich ändernde Umstände werden das Ergebnis des Marktprozesses verändern. Aber die Märkte funktionieren nicht anders, nur weil ein anderer institutioneller Rahmen vorliegt. Die produzierten Waren und Dienstleistungen, die Zahl der Arbeitsplätze, die Verteilung der geschaffenen Werte usw. So sind nicht nur durch wirtschaftliche Gesetze bedingt. Aber sie unterliegen sicherlich diesen Gesetzen. Unter sonst gleichen Bedingungen bedeutet ein höherer Preis für ein Gut, dass weniger davon verkauft wird, als die sonst der Fall wäre. Dies bedeutet nicht, dass andere Einflüsse keine Wirkung haben. Wenn beispielsweise die Regierung jeden dazu verpflichtet, im kommenden Monat ein bestimmtes Gut zu kaufen, würde die nachgefragte Menge steigen, auch wenn der Preis des Gutes steigt. Das gleiche wäre der Fall, wenn anstelle einer auferlegten Anforderung eine neue Modeerscheinung viele Menschen dazu veranlasst, dieses Gut zu kaufen. In keinem der beiden Fälle werden die wirtschaftlichen Gesetze umgangen oder außer Kraft gesetzt, im Gegenteil. Beide Ergebnisse stehen im Einklang mit den wirtschaftlichen Gesetzen, hängen aber von der jeweiligen Veränderung ab. Daher müssen wir die wirtschaftlichen Gesetze verstehen, um die Marktwirtschaft und die Entwicklung des Marktprozesses zu begreifen. Nur durch richtiges wirtschaftliches Denken können wir die tatsächliche Funktionsweise der Wirtschaft aufdecken, und dem Marktprozess einen Sinn geben. Wenn du das jetzt verstanden hast, dann war ich erfolgreich. Es ist unmöglich, bestimmte Ergebnisse zu verstehen, ganz zu schweigen von Vorhersagen, wenn wir nicht zuerst so verstehen, wie Märkte funktionieren. Dies bedeutet, dass wirtschaftliche Kenntnisse ein notwendiger Ausgangspunkt für eine wirksame Politikgestaltung sind. Vorschriften, die wir in Kapitel 9 erörtert haben, müssen wirtschaftliche Gesetze berücksichtigen. Wenn wir die Marktwirtschaft nicht verstehen, können wir auch nicht verstehen, welche Auswirkungen Regulierungen haben werden und die Chancen stehen gut, dass sie nicht nur unwirksam, sondern zerstörerisch sein werden. Ökonomische Bildung ist das Gegenmittel gegen eine destruktive Politik. Aber sie ist so viel mehr. Wirtschaftliche Bildung öffnet den Geist denn sie ermöglicht es uns, wirklich zu verstehen, wie die Welt funktioniert.
1: Das war, wie
0: man über die Wirtschaft denken sollte. Eine Fibel von Pierre Bielund. Ja, und das beschließt sie, die Einführung in die österreichische Schule der Nationalökonomie, auf Englisch Austrian Economics von Pierre Bielund. Ich denke, ihm ist hier ein großartiger Job gelungen, denn er hat die wesentlichsten Konzepte der Austrian Economics wirklich toll und sehr kompakt vermittelt. Ich glaube, kürzer geht es kaum und man muss ja doch die einzelnen Elemente, die innerhalb einer Marktökonomie zusammenspielen, bestmöglich verstehen, damit sich einem die Zusammenhänge ausreichend erschließen und man das gesamte Konzept dieser Wirtschaftstheorie versteht. Ja, Ich finde es großartig, dass Per Bill und dieses Werk kostenlos veröffentlicht hat auf der Website des Mises Instituts, wirklich Public Domain im besten Sinne, und ich habe dann diese Möglichkeit gleich genutzt, um etwas zu tun, was ich schon immer tun wollte, nämlich eine Vorlesungsreihe zu den Grundlagen der Austrian Economics zu machen. Denn nicht nur sind die meisten von uns Bitcoiner über Saifidian Amus Buch, der Bitcoin-Standard auf Bitcoin gestoßen, wo ja Saifidian Amus ebenfalls wichtige Grundlagen der Austrian Economics darlegt, was sich jemanden, der aber bislang nur Kommunismus und Keynesianismus kannte, erst im Zuge des Lesens erschlossen hat, lustigerweise. Auch das Bitcoin-System an sich, Bitcoin wird ja oft als virtuelles Gold bezeichnet und Gold ist, wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, ein ganz wesentliches Element in der österreichischen Wirtschaftslehre. Denn durch seine Begrenztheit erlaubt es den Marktteilnehmern nicht, das Geld selbst zu manipulieren. Es erlaubt den Staaten nicht, Geld aus dem Nichts zu schaffen und damit Projekte zu finanzieren, die nicht nachhaltig sind, für die kein Marktbedarf besteht die letztendlich nur dazu dienen, politische Zwecke zu erfüllen. Insofern hat Gold für die sogenannten Österreicher, eben nicht im Sinne der Österreicher als Staatsbürger, sondern der österreichischen Wirtschaftstheoretiker, eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt, weil Gold als Basis der Geldmenge, die sich im Umlauf befindet, als Anker gewissermaßen einer Wirtschaft, hier eine ganz wichtige kollektive und regulierende Rolle einnehmen kann. Und heutzutage, Hilfe der Technologie, die uns zur Verfügung steht, wie dem Internet und Bitcoin, haben wir eine neue Möglichkeit, diese begrenzte Geldmenge auch im virtuellen Bereich, im Internet, als Basis unserer wirtschaftlichen Vorgänge zu nutzen. Das heißt, wir müssen nicht zurück zu einem Goldstandard, ein System, das aus heutiger Sicht eigentlich bereits als überholt zu betrachten ist, auch eben wegen der schwierigen Teilbarkeit des Goldes, der ganz, ganz schwierigen, komplexen Validierung auf Echtheit, der schwierigen Transportierbarkeit und so weiter, sondern haben mit Bitcoin ein Medium, einen Geldträger, der direkt zwischen zwei Parteien die endgültige Abwicklung, die direkte und endgültige Übertragung von Wert ermöglicht. Und das ist eine Revolution. Insofern wittern hier natürlich viele Austrians Morgenluft, plötzlich scheint die Möglichkeit, dass eine Wirtschaft basierend auf den Grundlagen der österreichischen Wirtschaftslehre reformiert wird, viel realistischer und Persönlich kann ich dazu nur sagen, es wäre zu hoffen. Denn wir sollten nicht versuchen, gegen die Natur des Menschen anzukämpfen. Und zu allerletzt sollte es der Staat versuchen, der Staat, der in all diesen Versuchen immer wieder, und man möchte sagen, verlässlich gescheitert ist. Es ist die Natur des Menschen, für die Zukunft vorsorgen zu wollen, und es gibt im Markt selbst Zusammenhänge, die man einfach nicht austricksen oder zurecht manipulieren kann, je nach politischen Zielsetzungen. Das kann auf eine gewisse Zeit lang funktionieren und meist erfordert es Gewalt, die Einsatz von Drohung, Gewalt, Enteignung. Versucht mal eure Steuern nicht zu zahlen. Versucht mal über die Menge der Steuern zu diskutieren mit einem Steuerbeamten. Ihr werdet dabei wenig Chancen haben und ultimativ läuft es darauf hinaus, wenn du nicht zahlst, dann hast du eine Strafe zu bezahlen. Das heißt, dann wird dein Zwangsbeitrag noch höher oder du wanderst ins Gefängnis. Und wer jetzt mit der Replik kommt, aber wer baut denn dann die Straßen? Das klassische Argument? Dann überlegt euch mal, wie eure Straßen ausschauen. Und natürlich, ob die Straßen für uns steuerzahlende Staatsbürger wirklich kostenlos sind. Also die meisten Straßen, die ich kenne, sind in einem nicht besonders guten Zustand und für die wirklich relevanten Straßen, um große Strecken zurückzulegen, muss ich Maut bezahlen. Ja und obwohl es doch heißt, Straßen wären ein öffentliches Gut, muss ich Parkgebühren zum Parken zahlen, in den meisten Städten. Die Lage im Gesundheits- und Ausbildungssystem wird von Jahr zu Jahr schlechter, obwohl immer mehr Steuern dafür aufgewendet werden. Die Liste an möglichen Beispielen wäre schier endlos, weil der Staat nun mal die Eigenschaft hat, sich immer mehr auszudehnen, immer mehr Bereiche zu regulieren und daher natürlich auch immer mehr Geld von den Bürgern benötigt und das Geld muss ja irgendwo herkommen, das heißt, es müssen dann auch Kredite aufgenommen werden auf Staatsebene, die dann natürlich am Ende die Bürger zurückzahlen müssen. Und da kommt es dann zu so bizarren Situationen, wie beispielsweise in der USA, wo, obwohl der US-Dollar ja die weltweit führende Währung ist, die US-Steuerzahler nächstes Jahr geschätzt ein Drittel bis zur Hälfte des gesamten Steueraufkommens nur für die Tilgung der Schulden des US-Staates berappen müssen. Und in Deutschland, habe ich erst vor wenigen Tagen gelesen, haben sich die Staatsschulden innerhalb der letzten zwei oder drei Jahre, glaube ich, verzehnfacht. fünf oder verzehnfacht, schlagt mich bitte nicht, korrigiert mich auch gerne in den Kommentaren. Aber es war eine enorme Zunahme. Das ist halt nur möglich, wenn das Geldsystem nicht auf fixen Grundlagen beruht, sondern einfach der Staat nach Belieben und Gutdünken, nach politischen Zwecken, Geld drucken kann. Das Grundprinzip ist, dass Staaten, nicht Regierungen, im Prinzip man als pervertierte Formen von Unternehmen sehen kann, welche auf Basis von Zwang und Gewalt Verträge zu Lasten dritter schließen. Eine Regierung ist im Prinzip nichts weiter als eine Form von Geschäftsführung. Und eine Firma als Form von gesellschaftlich organisierten Zusammenlebens muss ja nicht unbedingt schlecht sein, aber nur dann, wenn sie bedürfnisorientiert und zwar auf Freiwilligkeit und Wettbewerb passieren würde, und ihre Bewohner nicht als Personal, sondern als Kunden ansieht. Was aber aufgrund der hochregulierten Wirtschaftsformen, der wir uns befinden, die mit Kapitalismus nahezu überhaupt nichts mehr zu tun hat, sondern nur mit den Namen nutzt, sondern tatsächlich die Wirtschaft geleitet wird von weitgehend nicht gewählten Personen, wenn man zum Beispiel nur an die EU denkt, die dann über das Geschick des ganzen Kontinents bestimmen, und zig Milliarden Verträge ja zum Teil über SMS abwickeln, die dann dummerweise verloren gehen, wie wir jetzt angesichts der Pfizer-Verträge lernen mussten vor nicht allzu langer Zeit. Wobei ja das vermutlich nur ein kleiner Blick unter die Bettdecke ist. Es sind zentralistisch organisierte politische Strukturen, die eigentlich mehr an Kommunismus, an Formen von Kommunismus erinnern, denn an Kapitalismus, in dem ausschließlich der Markt sich selbst regulieren sollte. Im eigenen Interesse natürlich. Und natürlich würden da auch langfristige Spekulationen dazugehören. Dass man beispielsweise nicht das Land verwüstet, auf dem man auch in hundert Jahren noch Geld verdienen möchte. So wie das Per und in seinen Beispielen ja ausgeführt hat. Aber in einem neoliberalen oder kryptokommunistischen oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, in so einem System geht es natürlich nur darum, möglichst rasch, möglichst viel Geld abzuschöpfen, das neu aus der Druckerpresse kommt. Das sind die Anreize in so einem System, nicht an morgen zu denken, sondern sich heute zu bedienen in maximalem Ausmaß. Dass solche Anreizstrukturen, aber natürlich alles andere als geeignet sind, auf unserem Planeten Nachhaltigkeit oder weitsichtiges Denken als Entscheidungskriterium in den Köpfen zu verankern, das sollte jedem klar sein. Denn wenn Geld nach Belieben gedruckt werden kann und daher laufend an Wert verliert, es quasi einem wie Sand zwischen den Fingern zerrinnt, dann fördert das kurzfristiges Denken und Raffgier. Wenn dieses Thema interessiert, dem kann ich wirklich die Vorlesung Das ist nicht Kapitalismus von Alan Farrington empfehlen. Vorlesung Nummer 112 war das. Doch die Lage heutzutage ist, du gehst arbeiten, der Staat nimmt dir 50% weg. Du gehst einkaufen, der Staat nimmt dir 19% weg. Du fährst tanken, der Staat nimmt dir 70% weg. Du kaufst Zigaretten vielleicht, wenn du Raucher bist, der Staat nimmt dir 70% weg. Aber wenn du dann fragst, warum du so wenig Geld hast, dann sagen dir alle nahezu einhellig, und das hört man auch aus seinem Umfeld, der Kapitalismus ist schuld. Wir leben in einer Zeit der völligen Unkenntnis dessen, was Kapitalismus überhaupt bedeutet. Geschweige denn der Grundlagen von Ökonomie. Die basieren in den westlichen Ländern weitgehend auf dem Keynesianismus, aber werden dann in der Konsequenz umformiert in ein Konstrukt, das mit Kapitalismus nicht einmal etwas zu tun hat, sondern eben adäquater als Raubtierkapitalismus bzw. Neoliberalismus und was auch immer man dann für Begriffe verwenden möchte, jedenfalls mit der ursprünglichen Form des Kapitalismus, nur mehr wenig zu tun haben. Und vor allem aber auch abgekoppelt von den Grundlagen der Ökonomie, die mit dem Menschen zu tun hat und ihrem Verhalten, das durch die sogenannte Praxeologie und die darauf aufbauenden Austrian Economics großartig und vor allem nachvollziehbar beschrieben wird. Vielleicht zu guter Letzt und der guten Vollständigkeit halber noch ein ganz kurzer Abriss über die Geschichte der österreichischen Wirtschaftslehre allgemein, da hat Peterson Orange etwas für mich persönlich Wichtiges, Einsichtsvolles über die Austrian Economics erklärt, Sie wurden nie in Universitäten oder gar durch Regierungsaufträge finanziert. Die Austrian Economists, die Gründer der österreichischen Schule, wie zum Beispiel Karl Menger am Ende des 18. Jahrhunderts mit seiner Grenznutzenlehre oder Friedrich von Hayek, die mussten wirklich verstehen, wie die Realität und die Menschen ticken, unbrauchbare um Konzepte zu entwickeln. Es gab da niemanden, der ihnen vorgab, wie sie zu denken hatten oder der ihre Arbeit finanzierte. Murray Rothbard zum Beispiel hat ein großartiges, fünfbändiges Werk über die Geschichte der Menschheit und des Marktes geschrieben, betitelt Mensch, Wirtschaft und Staat in der deutschsprachigen Version. Das ist eine Geschichte voller Blut, Fäden, Machtkämpfe und Kriege, die aber das Fundament für ein tiefes Verständnis des Menschen und was ihn antreibt, legen kann. Diese historischen Zusammenhänge zu verstehen, half diesen Forschern damals, ein Konzept zu entwickeln, das sich am Menschen selbst orientiert. Ja, und bei dieser Suche und beim Herunterbrechen der Beobachtungen auf das Wesentliche haben Sie im Laufe der Zeit vier Grundprinzipien herausgearbeitet. Das eine ist, Menschen tun Dinge aus bestimmten Absichten heraus. Sie sind nicht irgendwelche Bälle, die in der Landschaft herumfliegen oder Blätter, sondern Menschen haben einen Verstand, sie haben Bewusstsein ihrer selbst und sie verfolgen in ihrem Leben bestimmte Absichten. Dann als zweite Regel, Menschen sind unterschiedlich. Menschen ticken unterschiedlich, es ist nicht ein Mensch wie der andere. Das heißt aber auch, Menschen kann man nicht gleichschalten. Ein bestimmtes Schema, eine bestimmte Regierungsform, eine bestimmte Marktintervention wird nicht für alle Menschen, alle Kulturen und alle Individuen gleichermaßen passen. Nur heißt dafür die Lösung jetzt nicht, wie vielleicht manche erwarten würden, vom Staat aufoktruierte sondern die Menschen entscheiden selbst, was für sie Wert hat, wohin es gehen soll und ultimativ entscheidet somit der Markt, wohin der Weg führt. Als drittes Prinzip, Menschen mögen freies Handeln, zum Beispiel auch Freizeit, also tun ohne Absicht, Verpflichtungen oder Einschränkungen. Menschen schätzen das und sei es auch nur, dass sie hin und wieder sich auf die faule Haut legen und gar nichts tun. Und als viertes Prinzip, dass Menschen gerne miteinander handeln. Lässt man Menschen alleine als Gruppe, kann man beobachten, dass sie schon nach kurzer Zeit miteinander zu spielen beginnen und es dann im Laufe der Zeit um Einsätze zu gehen beginnt. Oder sei es auch nur um den emotionalen Kick des Gewinns. Aber Menschen handeln und in der Regel tun sie das mit der Aussicht auf Gewinn. Sie erhoffen sich einen Gewinn vom Handel miteinander. Und wenn man nun zustimmt, dass diese vier Grundannahmen wahr sind, dann kann man ein komplettes Verständnis von Märkten und menschlichen Wirtschaftens daraus ableiten. Unser ganzes Wirtschaften und die Art, wie sich menschliche Gesellschaften frei organisieren, lassen sich daraus deduktiv ableiten. Es ist komplett transparent, wie Bitcoin, von jedem überprüfbar. Dafür liefert die österreichische Schule ein grundlegendes und weltweit gültiges Konzept, sogar kulturunabhängig. Das benötigt kein Hokuspokus. Es benötigt auch keine hohe Priester der Wahrheit an irgendwelchen elitären Universitäten, die darüber bestimmen, was wahr zu sein hat. Jeder kann es überprüfen. Und das ist das Großartige der Austrian Economics. Euch ist es vielleicht selbst beim Zuhören aufgefallen. Man kann diese Überlegungen in weiten Teilen wirklich nachvollziehen. Das passiert nicht auf unbewiesenen Grundannahmen, sondern jeder kann diese Dinge im realen Leben überprüfen und beobachten. Und insofern sind die Austrian Economics, die österreichische Schule der Nationalökonomie, ein großartiges Konzept, um die Fundamente, die Basiskonzepte von Wirtschaft fast intuitiv zu verstehen. Und auch, wenn man sie mal verstanden hat, oft das reale Leben um einen selbst herum anzuwenden. Und plötzlich fällt es einem wie Schuppen von den Augen, dass man nämlich die ganzen ideologischen Versuche, Menschen zu beeinflussen, und Menschen zurechtzubiegen, damit sie sich wirtschaftlich so verhalten, wie es zum Beispiel bestimmte Ideologen gerne haben würden, langfristig zum Scheitern verurteilt sind, das funktioniert so nicht. Und warum nicht? Weil sich Menschen nach diesen vier Grundprinzipien verhalten. Und als zweiten wichtigen Grund, weil die Gesamtmenge des verfügbaren Geldes im Prinzip das repräsentieren muss, was eine Volkswirtschaft an Wert produzieren kann. Wenn aber mehr Geld geschaffen wird, als es diesem Wert entspricht, dann verliert das Geld aliquot natürlich an Wert. Und die Menschen müssen immer mehr arbeiten, um einen gleichwertigen Anteil an diesem Geld zu bekommen. Und das setzt Dynamiken in Kraft, die längerfristig eine Wirtschaft zerstören, scheitern lassen. Das haben wir im Kapitel über die Boom- und Bust-Zyklen gelernt. Ich hoffe wirklich, die Vorlesungen haben euch da einen guten Einblick gewährt, und zu einem Gesamtverständnis von wirtschaftlichen Abläufen beigetragen. Wie es dazu gekommen ist übrigens als kleine Anekdote, dass ich diese Vorlesung ausgewählt habe. Per Bild und waren in den Podcast von Seufidiana Moose eingeladen. Die zwei haben daneben über die österreichische Wirtschaftslehre diskutiert. Und am Rande dieser Diskussion hat Per und dann zu Safidian gesagt, es tut ihm leid, dass er dieses Buch gerade jetzt veröffentlicht hat, wo doch Safidian Amuse erst vor kurzem sein eigenes Buch zur österreichischen Wirtschaftslehre fertiggestellt und veröffentlicht hat. Noch dazu ist das Buch von Per und kostenlos verfügbar oder zu geringem Geld auf Amazon. Und Safidian hat dann gesagt, und das habe ich wirklich sympathisch gefunden, dass es ihm gar nichts macht. Er findet es großartig, wenn es mehr Informationen zur österreichischen Wirtschaftslehre gibt und sich die möglichst weit verbreitet und sieht das auch so, dass vielleicht die einen oder anderen Menschen durch erstmaligen Kontakt mit diesem kostenlosen bzw. günstigen Buch davon angeregt werden, mehr zu lesen, sich weiter informieren zu wollen. Und so würden sie dann unter anderem vielleicht auch bei Serfide Namus doch deutlich dickerem und umfangreicherem Buch landen, weil sie einfach sich mehr darin vertiefen wollen. Ich habe das ein sehr sympathisches Argument und eine tolle Sicht gefunden, so dieses konkurrenzlose Denken, sondern eher wirklich im Sinne einer Bereicherung für die allgemeine Bevölkerung und für eine Verbesserung unserer Gesellschaft und wollte auch aus diesem Grund eben euch die Möglichkeit geben, eine erste fundamentale Einführung in die österreichische Wirtschaftslehre über unseren Podcast zu bekommen. Und wenn es euch interessiert hat, wenn ihr euch denkt, ja, da möchte ich mehr darüber wissen, dann kann ich euch wirklich das Buch von Saphir de Nemus wärmstens ans Herz legen. Es hat großartige Reviews erfahren, ist mittlerweile sogar über Apricot auch in deutschsprachiger Version verfügbar. Das heißt, es gibt eigentlich kein Hindernis mehr, sich dieses Buch ins Regal zu stellen und es dann aber nicht nur dort liegen zu lassen, sondern auch sich darin zu vertiefen, es in sich aufzunehmen und in Zukunft die Welt durch eine andere Brille zu sehen, was Ökonomie betrifft. Ich denke, das ist es wert, gerade auch in Zeiten wie diesen, in denen wir vor einem Zusammenbruch des bestehenden Systems stehen, argumentierbarerweise, und es sicher für jeden hilfreich ist, die Grundlagen menschlichen Verhaltens auf dem Markt besser zu verstehen, sich da entsprechend vorzubereiten, denn das wird vermutlich unsere nächsten 15, 15 Jahre ganz signifikant bestimmen. Selbst wenn das System nicht so reformiert wird, dass es auf eine solche Basis gestellt werden sollte, werden zumindest im freien, wilden Markt, wenn der Staat seinen Einfluss darüber verliert, wichtige Grundlagenprinzipien der Ökonomie zur Anwendung kommen. Insofern ein Handbuch für die Zukunft, meiner Ansicht nach. Schnappt euch dieses Buch, nutzt die Gelegenheit. Einen Link dazu werde ich euch in die Shownote setzen, sodass ihr direkt draufklicken könnt und das Buch dann auf Amazon findet. Ja, das beschließt die Vorlesungsreihe über Austrian Economics, die österreichische Schule der Nationalökonomie. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn sie das getan hat, dann bitte hinterlastgemäß gemäß dem Value-for-Value-Prinzip, also wenn ihr Wert von etwas erfahren habt, dann bitte auch Wert zurückzugeben, einen Unterstützungsbeitrag. Wie schon häufig erwähnt, könnt ihr das einfach in einer der Podcast 2.0-Apps tun, wie zum Beispiel Breeze oder Fountain, regelmäßig während des Anhörens gewisse Seitsbeträge übermitteln zu lassen oder aber euch ein Herz fassen und direkt Sites oder Geld, Fiat-Geld, an eine unserer Möglichkeiten schicken. Aufgelistet sind sie alle auf bitcoinaudible.de slash Unterstützung. Da könnt ihr eine ganze Liste finden, auch immaterielle Gaben, wie ihr den Podcast unterstützen könnt. Das wäre wirklich ganz, ganz nett und motiviert mich ganz offen gesagt, mich immer wieder hinzusetzen und neue Folgen einzulesen, weil ich mir denke, Offenbar gefällt es einigen von euch, sogar noch über Wortspenden hinaus, da greifen manche von euch tatsächlich in die Tasche, weil euch das etwas wert ist, weil ihr etwas zurückgeben wollt. Es gibt keinen besseren Beweis dafür, dass das nützlich ist, das Angebot, das wir hier zur Verfügung stellen. Insofern auch vielen, vielen Dank an alle bisherigen Unterstützer. Es ist wirklich hochgrade geschätzt, was ihr hier tut, auch etwas mal zurückzugeben. Ja, und wer bis hierher gekommen ist und mehr erfahren möchte über österreichische Nationalökonomie, der findet auch diverse weitere Inhalte in unserem Podcast. Blättert einfach mal durch durch die verschiedenen Folgen. Einige von euch sollten mit Sicherheit für euch von Interesse sein. Und vergesst bitte auch nicht die Vorlesungen weiter zu empfehlen. Wenn ihr beispielsweise jemanden kennt, der sicherlich noch nichts von der österreichischen Schule gehört hat, dann empfehlt ihm diese Vorlesungen weiter oder verlinkt sie in Social Media Gruppen oder in Diskussionsgruppen, in denen ihr euch befindet. Vermittelt dieses Wissen bitte weiter, dazu gibt es unseren Podcast, um aufzuklären, natürlich hauptsächlich über das Thema Bitcoin, aber im Vorbeigehen berühren wir, und das habt ihr sicher auch schon öfters bemerkt, immer wieder mal diese Grundlagen, von denen in diesen Vorlesungen die Rede war und andere Prinzipien wie beispielsweise Libertarismus und so weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Wert vermittelt. vielleicht auch die eine oder andere praktische Anwendungsmöglichkeit der österreichischen Theorie, wie immer habe ich mich darüber gefreut, dass ihr dabei wart und sogar offensichtlich bis zum Schluss dran geblieben seid. Bravo, Respekt und ich wünsche euch noch eine großartige Zeit. Genießt das Leben, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rob.